0: There is no planet B, there is no planet blah, 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 This is not about some expensive politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, 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 green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. Our hopes and dreams.
1: Und eben darin besteht die ausweglose Situation, in der sich die Klimagerechtigkeitsbewegung befindet. Der geschichtliche Sieg des Kapitalismus und die Zerstörung des Planeten sind ein und dasselbe. Um daraus auszubrechen, müssen wir das Kämpfen von Grund auf neu lernen, und zwar in dem vielleicht ungünstigsten Moment der bisherigen Geschichte der menschlichen Besiedlung, des Planeten. Andreas Malm, wie man lernt, eine Pipeline in die Luft zu jagen.
2: Und es geht halt nicht, dass wir nichts erreichen. Diese alte Idee, diese alte linke Idee, dass wir mega viel Zeit haben, vom Bauern in den Bauernkriegen, wo gesungen wurde, geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten es besser raus, bis zu Chamba Wamba. I get knocked down, but I get up again. Und dazwischen Martin Luther King, Hegel, Marx und die und Tonsteine scherben. Die Idee, dass wir viel Zeit haben und produktiv scheitern können, ist eine zentrale Idee linker Praxis, aber die klappt halt bei globalen ökologischen Krisen nicht. So, Wir erreichen planetare Grenzen, die sind relevant für alle so, und wir haben halt keine Zeit. Zeitdruck heißt, dass wir und radikale Entscheidungen treffen müssen, weil niemand anderes sie trifft.
3: Ein Radio-Feature über friedliche Sabotage oder Irrelevanz. Oder eine Suchbewegung der Klimagerechtigkeitsbewegung zwischen strategischem Pazifismus und Ökolinismus. Wir hören Taccio Müller, Klimaaktivist und Detlef Hartmann, Autor zur Einschätzung des Stands der Klimagerechtigkeitsbewegung in einer ersten Annäherung zur Frage der Notwendigkeit von friedlicher Sabotage als Widerstandsform.
2: Irrelevanz oder Militanz? Im Grunde ist es so, dass die Antikohle und Spiel- und Klimabewegung jeden Move aus dem Bewegungs-Playbook perfekt durchgezogen hat. Wir haben sogar den Hammi verteidigt, eine materielle Verteidigung eines Ortes. Das ist fast unerhört, siehe Syndikat etc. Alles, was hier mal geräumt wurde in Berlin in den letzten Jahren und anderen Orten. Wir haben einen Ort verteidigt, wir haben Riesendemos an den Start gebracht. Ende Gelände hat War im Grunde, hat dauernd erfolgreiche Aktionen durchgeführt, immer wieder, was auch so eine Kampagne bisher noch nie geschafft hatte. We did everything right und die Gegenseite hat es auch ziemlich verkackt. So Sachen wie RWE, die ankündigen, den Wald räumen zu lassen. Und die Regierung, die am 20.09. als 1,5 Millionen Leute auf der Straße waren, während die Fridays auf der Bühne waren, hat die Regierung ihr Klimapäckchen verkündet, was halt totaler Bullshit ist. Im Grunde ist es so, wir haben alles richtig gemacht und nichts hat funktioniert. Es gibt weder eine globale Klimapolitik, ich poste hier auf Twitter jeden Tag, äh, fast jeden Tag, diesen, meinen Dooms-Tweet, also die, äh, den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ins Verhältnis gesetzt oder ins Nicht-Verhältnis gesetzt zu den klimapolitischen Großevents in Paris, Kyoto etc., die nichts gebracht haben. Auch national sehen wir, dass die Ampel, ich meine, der Herr Wissing hat das Verkehrs-, die FDP hat das Verkehrs- und Finanzressort inne. Ich weiß nicht genau, wie man sich vorstellt, dass man da eine Ökowende hinricht. Und äh, also, äh, also, das heißt, es gibt keine globale Klimapolitik, es gibt keine nationale Klimapolitik und nichts, was wir sehr gemacht haben, weder auf der Policy-Ebene noch auf der protestebene Weder Policy funktioniert noch Protest funktioniert. Das bedeutet, dass Irrelevanz momentan der Zustand, that's the state of affairs. Und ich und ein paar andere Leute haben gesagt, naja, der Weg nach vorne ist jetzt nun mal, es bleibt kein anderer offen als eine ausweitemeditante Aktion, Sabotageaktion und so weiter, weil wir nichts mehr anderes im Playbook haben. Es ist gar nicht so, dass ich ein großer Militanzfan bin. Ich habe ja mein Leben damit verbracht, massenhaft viel Unwahrsam zu organisieren. Literally, seit 1997 mache ich das. Aber es ist die letzte Option, die uns die Gesellschaft noch lässt, indem sie einfach konstant sagt, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber scheiß drauf, den machen wir jetzt auch nicht wirklich.
4: Ja, ich meine, man kann das nur befürworten. Also Formen von Sabotage, also die Lage ist ja ernst, da braucht man überhaupt, da gibt es nichts, kein Vertun. Und äh, um der Ernsthaftigkeit dieser Lage zu begegnen, bedarf es tatsächlich härterer Mittel, als sie im Augenblick angewandt werden. Es ist so, dass also äh, der Staat und alle, die klimapolitisch irgendwie verantwortlich sind, eigentlich sagen, okay, demonstriert nur, das geht uns am Arsch vorbei, da haben wir überhaupt gar keine Probleme, macht weiter so, dann ziehen wir unsere Geschichten weiter durch. Das geht unter keinen Umständen, sondern äh, man muss wirklich deutlich machen, wie ernst es einem ist. Und die Lage ist wirklich sehr ernst. Und Sabotage ist eigentlich im Grunde genommen das Widerstandsmittel seit ewigen Zeiten in der Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Und ich habe viele Jahrzehnte an Sabotage miterlebt und selber mitgestaltet.
1: Was diese Bewegung von Millionen von Menschen tun sollte, verkündet und erzwingt selbst das Verbot beschädigt und zerstört CO2-emittierende Vorrichtungen, setzt sie außer Betrieb, zerlegt, demoliert, verbrennt sie, jagt sie in die Luft, lasst die KapitalistInnen, die weiterhin ihr Geld ins Feuer werfen, wissen, dass ihr deren Eigentum in Schutt und Asche legen werdet. Andreas Malm, wie man lernt, eine Pipeline in die Luft zu jagen.
3: Die Klimakatastrophe und das Ausbleiben von notwendigen politischen Maßnahmen für eine sozial-ökologische Transformation bilden den Hintergrund der momentan heiß diskutierten Debatte, ob es Zeit sei für die Klimagerechtigkeitsbewegung, den bislang gewaltfreien, zivilen Ungehorsamen Widerstand selbst zu eskalieren und zur Sabotage der fossilen Infrastruktur zu greifen. Unter anderem Andreas Malm, Klimaaktivist und Humanökologe, der über den Zusammenhang von Kapitalismus und Klimawandel forscht, legt diesen Strategiewechsel unter anderem in seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt, gemeinsam kämpfen lerne in einer Welt im Flammen nahe.« Auch Tacho Müller plädiert für eben jenen Strategiewechsel hin, wie er es nennt, einer friedlichen Sabotage, oder müsste man mit Malm eher von einer intelligenten Gewaltanwendung sprechen. Wir wollten von Tacho wissen, was Heißfriedliche Sabotage überhaupt und wie könnten wir uns dies bildlich vorstellen?
2: Das tue ich, sobald ich ganz kurz den Gewaltbegriff äh, genommen habe und ihn mit dem Baseballschläger in einem Homerun aus dem Stadion befördert habe. Entschuldigung, aber intelligente Gewalt, da fällt Andreas ein bisschen auf den Trick rein des bürgerlichen Zentrums, das sagt, Sachbeschädigung ist per se Gewalt. Jetzt ist es erstmal so, dass natürlich Sachbeschädigung Gewalt sein kann, aber das ist sie immer nur vermittelt über die Beziehung der Dinge zu zu, zu anderen Individuen, zu Menschen. Zu Individuen oder Kollektiven. Wenn ich das Auto eines Menschen zerstöre, der von diesem Auto abhängt oder dieses Auto sonst, natürlich tue ich ihm dann Gewalt an. Das ist völlig klar. Aber wenn ich einfach in den, in den Wald gehe und einen Stuhl zertrümmere, dann ist das keine Gewalt, dann ist das Sachbeschädigung, das Zerstören von Seelen-, Gefühls- und interessenlosen Gegenständen. Als solches können sie nicht das Objekt von Gewalt sein, wenn man sie in Isolation betrachtet. Und es ist wichtig, das zu sagen. dass Wenn, und jetzt komme ich zu einem Bild. Ne, wie stelle ich mir das bildlich vor? Die EU-Kommission hat ein Riesenprojekt, ähm, Gaskraftwerke, Gaspipelines, Gasstorage, Gas auszubauen, fossiles Gas. Das hieß früher mal Erdgas. Das ist ein mega guter Advertising-Trick. Das Ding ist halt fossiles Gas. Und äh, wenn das austritt, was es bei der Förderung überall tut, ähm, ballert das halt den Klima noch schnell voran. So, also fossiles Gas, ne, politisches Möglichkeitsfenster. Die Europäische Kommission will überall in Deutschland, in Brunsbüttel und überall in Europa, Entschuldigung, eigentlich auch in Deutschland, in und anderen Orten, Gasinfrastruktur und fossile Gasinfrastruktur. Wenn du fossile Gasinfrastruktur baust, dann baust du damit ein, schaffst du damit einen sogenannten Lock-In. Die steht dann da. Dann hast du darin investiertes Kapital, das auch amortisiert werden will. Das heißt, diese Dinge haben dann eine Laufzeit. Die ist eingeplant. Und wenn wir das Ding hinterher zumachen müssen, dann kommt wieder irgendein ekliges Fossil, Fossilfuel, äh, eine Fossil-Fuel-Unternehmen und sagt, ihr müsst unter dem Energy Charter-Treaty dafür Geld zahlen. Also gibt es Schadensersatzzahlungen. Was aber, wenn zum Beispiel Klimaaktivistinnen jede Nacht auf so eine Baustelle eines Gaskraftwerks, eines geplanten Gaskraftwerks gehen, und die friedlich, aber bestimmt außer Stand setzen, diese Baustelle. Ich habe aus, aus den Irish Troubles, die, also der irische Bürgerkrieg, Entschuldigung, äh, der endete ja mit dem Good Friday Agreement. Und da gab es eine, eine Formulierung, die mir sehr im Kopf geblieben ist. To put weapons verifiably beyond use. Ich will jetzt nicht sagen, dass der fossile Kapitalismus ein Krieg ist. Anders gesagt, das wäre eine Diskussion für einen anderen Podcast oder eine andere Sendung vielleicht. Ich will sagen, Bagger für die bei sind keine Kriegswaffen. Aber sie sind... Sie stellt im Grunde einen Angriff auf andere Menschen dar. Das, 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 das Bauern fossiler Gasinfrastruktur stellt einen Angriff auf andere Menschen dar, der zwar zeitlich vermittelt in der Zukunft stattfindet, aber kausal jetzt durchgeführt wird. Das Bundesverfassungsgericht, und Entschuldigung, wenn ich hier so zentristisch argumentiere, aber ich versuche ja in zum Bürgertum zu öffnen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass wir in Zukunft, dass, dass zukünftige Freiheitsrechte heutige Freiheitsrechte einschränken können. So und jetzt zum Bild. Leute kommen auf diese Baustelle. Jede Nacht lassen sich auch von äh, Zäunen, nicht aufhalten, durchfließen, wie wir das hunderttausendmal geübt haben mittlerweile, hundertmal, Entschuldigung, durchfließen Ketten von Security-Leuten und Polizist, Polizistinnen und zerstören mit ihren bloßen Händen oder mit dem, was ich neulich eine Notwehr, das Notwehrhämmerchen nenne, das ist das, was in den U-Bahnen hängt, zerstören mit solchen Notwehrhämmerchen die, 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 die Bauinfrastruktur. Und am nächsten Abend machen sie es wieder. Kommt niemand bei zu schaden. Irgendwann erhöhen sich halt ein bisschen die Versicherungsprämien für den, für den Bau, halt deutlich. Irgendwann wird es natürlich auch Pushback von der Polizei geben und so. Und dann hat man das klassische zivile Ungehorsamsszenario. szenario Das Einzige, was sich ändert, ist, dass man Dinge nicht blockiert, sondern sie außer Stand setzt oder that one puts them verifiably beyond use. Das ist keine Gewalt. Es ist literally Notwehr, die Sachbeschädigung beinhaltet. Was ich angesichts der Herausforderungen der Klimakrise für nicht nur Ethical Small Change, sondern in dem Sinne, also das ist ja nicht nur, das ist ethisch eine positive Sache. Das kann mir niemand erklären. Das ist keine Gewalt. Nobody can explain to me, dass das, dass das schlecht ist. Weil wenn wir Gewalt sagen, meinen die ja meistens schlecht. So, Daher, es ist nicht intelligente Gewalt, es ist einfach intelligente Bewegungsstrategie und die neue Form, die ziviler Ungehorsam jetzt notwendigerweise nehmen muss.
3: Jede Debatte über Sinn oder Unsinn von Aktionsformen bedarf gewisser Maßstäbe oder sollte man es Richtlinien nennen? die sicherstellen, dass Aktionen nicht zum Selbstzweck verkommen, die im schlimmsten Falle der Reaktion und Repression der bürgerlichen Staatsgewalt in die Hände spielt. Detlef Hartmann hat als Aktivist die 70er Jahre miterlebt, ein Jahrzehnt von linksradikalen Aufbruch und von Sabotageaktionen verschiedenster Gruppen und sozialen Bewegungen. Vom Autor des in der autonomen zehn der 80er Jahre heiß diskutierten Buches »Leben als Sabotage« wollten wir wissen, was in den 70ern, als Common Sense in Anlehnung an Thomas Paine zur Frage der Sabotage in der Linken galt.
4: Also in den 70er Jahren war Common Sense, dass man ohne weiteres Sabotage anwenden muss. Es gab viele Gruppen, die das gemacht haben, auch unterhalb der Gewaltschwelle, die ja nun leider Gottes durch die RAF bestimmt worden ist. Die revolutionären Zellen, die Rote Zoa haben das gemacht. Für die galt tatsächlich als absolute Leitlinie eine Mischung von Effizienz auf der einen Seite und Moral auf der anderen Seite. Das heißt also, Menschenleben dürfen unter keinen Umständen gefährdet werden. Es darf nicht gegen Menschen gehen. Aber auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Mittel, die man ergreifen Kann, um Sabotage wirksam zu machen und sie muss effizient sein. Sowohl Rote Zora als auch Revolutionärzellen haben immer darauf geachtet, dass man genau ein Objekt auschecken muss, damit niemand in Schwierigkeiten, damit niemand niemand verletzt werden kann und sie haben es dann einfach eher nach ihrem eigenen Bekunden sein gelassen und so einen anderen Tag wiederherkommen, wenn dann irgendwie ein Zweifel dran waren, dass es also, dass es irgendwie jemand geschädigt, persönlich geschädigt werden könnte. Das ist sozusagen die Verbindung von Effizienz und Moral, aber ich denke, das ist ein guter. Anknüpfungspunkt. Man sollte da, es gibt ja eine ganze Menge Literatur darüber, also man sollte da sozusagen sich Ideen und Überlegungen holen, um die eigene Diskussion, um die Frage von Sabotage anzureichern.
1: Iowa, 28. Juni 2021. Im Gerichtssaal ist es still. Bis auf den letzten Platz ist der Raum gefüllt. An die 50 Personen, die sich eingefunden haben, um der Urteilsverkündung von Jessica Resnicek, 40 Jahre alt, beizuwohnen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Verschwörung zur Beschädigung einer Energieproduktionsanlage und böswilliger Verwendung von Feuer erhoben. Es ist nicht das erste Mal, dass Jessica Resnicek vor Gericht steht. Doch dieses Mal blickt sie einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren entgegen und der Bezichtigung, eine in Anführungszeichen inländische Terroristin zu sein. Aus sehr persönlichen Gründen habe sie sich dazu entschlossen, gegen den Bau der Dakota Access Pipeline zu kämpfen, erklärt sie den Anwesenden. Mindestens acht Lecks, so Resnicek, hätten die Pipeline 2017 schon getroffen, wobei 20.983 Liter Rohöl in Böden und die Gewässer ausgelaufen seien. Ich habe aus Verzweiflung heraus agiert, erklärt sie ihre Motivation zur Sabotage. Indigene Tradition lehrt uns, dass Wasser Leben ist. Die Schrift lehrt uns, dass Gott am Anfang Wasser und Erde geschaffen hat und dass es gut war. Mit diesen Sätzen beendet sie ihr Abschlussplädoyer. Das Urteil folgt kurz darauf. Acht Jahre Bundesgefängnis, drei Jahre Bewährung und eine Geldstrafe über 3.198.512,70 US-Dollar an den Konzern Energy Transfer. Quelle Taz.
3: Auch von Tacio wollten wir wissen, auf welchen historischen Bezugspunkt er sich konzentriert in seinen Überlegungen zum Thema friedliche Sabotage.
2: Ich glaube, das beste Vorbild die Suffragetten. Das ist nämlich ein super Beispiel, weil die eine der Bewegungen sind, die historisch immer als eine der nicht militant die Welt verändernden Bewegungen beschrieben wird, sondern die berühmten Suffragetten, von denen wir glauben, dass sie sich einfach nur vor die Kutschen in London geworfen haben und gelitten haben für den Kampf, die haben regelmäßig, die Suffragetten haben regelmäßig Briefkästen in die Luft gejagt. Das war eine ihrer total, ist auch low cost, jede jede Kaderin kann einfach ein Päckchen packen und das Päckchen wirft sie einfach in den Briefkasten und bumm. Also es ist eine low cost, low risk äh, äh, Aktion, die ganz klar eine wichtige Institution des täglichen Lebens angreift. Denn, jetzt sage ich, kann Emily Penkos die nicht aus dem Kopf zitieren, aber sie sagt im Grunde Folgendes, wir mussten in die Normalität der Gesellschaft eingreifen und diese stören, damit die anfangen, sich um unser Anliegen zu kümmern. Denn Frauen hatten da ja noch kein Wahlrecht. Sie konnten also nicht durchs Wählen Probleme artikulieren oder ihre Position artikulieren. Deswegen finde ich die Suffragetten ein ganz, ganz tolles Beispiel, denn es war eine Bewegung, die hatte... Natürlich Demonstration, die hatte klassischen Ungeheuer, wie wir ihn kennen, aber die hat auch die, sie hatten auch das Sommerhaus des Premierministers angezündet, wo ich tatsächlich sagen würde, okay, das würde mir jetzt auch nach der Köpping-Geschichte, das ist äh, ein Schritt zu weit. Äh, diese Fragetten waren deutlich militanter, äh, als es die Klimabewegung momentan ist. Und da ist es dann so, dass Andreas Malms Frage, die auch schon von 2007 von, von amerikanischen Essayisten gestellt wurde, dass ich die eine relevante Frage finde. How come? Wie kommt es denn? dass die Klimabewegung Formen von Militanz wie zum Beispiel Sabotage so sehr abgeschworen hat. So. Und ich komme gleich zur Frage des Erstmal das, das beste Vorbild sind die Sofragen. Die haben tatsächlich gesagt, wir zerstören Briefkästen, wir, wir verbrennen das Haus des Innenministers, um zu sagen, die Gesellschaft muss gestört werden in ihrem normalen Ablauf, damit sie sich um unser Anliegen kümmert. Das ist, glaube ich, der Kern. Es gibt auch noch andere Beispiele, die vielleicht nicht so erfolgreich waren wie die Maschinenstürmer. Aber wir haben eine andere Situation. Wir haben eine globale ökologische Krise mit einer endlichen Zeitlichkeit. Das war für die Maschinenstürmer anders. Und natürlich kennt die Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung unglaublich viele Beispiele von Sabotage am Arbeitsplatz, wo keine Menschen zu, 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 ähm, zu Schaden kommen, aber die enorm effektiv sind. Also, also Sabotage ist ein Klassiker der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Das heißt, das sind eigentlich Dinge, die wir kennen, aber wir haben sie weggedrängt. Wir haben weggedrängt, dass die Arbeiterbewegung auch sabotiert hat. Wir haben weggedrängt, diese die Suffragetten militant waren.
3: Wenn wir am 11. Oktober 2021 bei dem Bündnis Waldstadt Asphalt bekannte Klimaaktivisten wie Carola Rakete die Frage stellen, wie kann die Klimabewegung ihren Kampf eskalieren, um die Machtverhältnisse zu verändern, aufgeworfen werden, stellte sich auch die Frage, wieso gab es eigentlich so lange diesen strategischen Pazifismus, diese Ablehnung von Sabotageaktionen in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
2: Warum das so ist, dass die Klimabewegung ähm, sich da so bedeckt gehalten hat? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Das eine ist das tatsächliche Schicksal von militanten Öko-Kampagnen der letzten 30 Jahre im globalen Norden. Also wenn man sich anschaut, was in äh, vor allem in den USA sogenannten Eco-Terrorists, das also waren teilweise wirklich nur Leute, die Molasse, äh, Molasse sagt man das, also die Sirup in Bagger oder, oder Digger oder äh, äh, SUV-Tanks ge- geschüttet haben. Ne? Die haben jahrelang Klasse Knast bekommen. Ich habe gerade gestern den Guardian gelesen, dass ein Animal-Rights-Aktivist, der ein Decaging gemacht hat, also welche Tiere aus, aus Käfigen rausgelassen hat, sieben Jahre Haft bekommen hat, ohne Bewehr. Ich, 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 sa- ich erwähne es jetzt gerade, um es auch ernst zu nehmen. Dieser strategische Pazifismus, ich glaube, Andreas hat ein bisschen Unrecht, wenn er den bloß als ideologisch bürgerliches Phänomen erklärt. Ne? Auch wir in Deutschland, die deutsche Klimabewegung hat, kann man sagen seit guten zehn Jahren die taktische Leadership in, in Europa übernommen, nachdem die englische Klimabewegung sich verabschiedet hat in die Austeritätskampagnen. Und wir haben wir bauen auf eine Bewegungstradition auf, die Antiatombewegung und andere, wo es auch Militanz gab. Aber wir haben tatsächlich weitgehend, mit Ausnahme mancher Auseinandersetzungen, wie die Hambacher Forst, wo es konkret, also wo es Sabotageaktionen gab, aber En masse haben wir gesagt, dass momentan bringt uns das von der Gesellschaft als freundlich angesehen werden, so viel, dass wir das nicht auf, aufs Spiel setzen. Aber die Gesellschaft hat uns gesagt, liebe Leute, diskontiert das mal lieber ein bisschen. Also äh, ich drücke das jetzt ein bisschen ökonomistisch aus, weil es mich tatsächlich an meine, also, Entschuldigung, eine kurze Parenthese, es ist für mich schwer, über das Scheitern der Antikohlebewegung in 2038 zu sprechen. Weil das war, das war my adult life und ich nehme 2038, wie ein enormes Scheitern unserer Bewegung war, einen enormen Tritt in die Fresse, den halt auch als jemand, der da 2008 dabei ist, ich sehr, sehr so plötzlich persönlich genommen habe. Also Entschuldigung, wenn ich da manchmal ein bisschen über, meine, über die Worte stolpere, das ist einfach so. Ich war vor drei Monaten noch in einer Situation, wo ich dachte, mein ganzes Adult Life war ein totaler Fail. Also, das ist so. so, weil, wie gesagt... Wir haben als Bewegung alles richtig gemacht. Die waren die super netten. Wir haben die großen Demos organisiert. Wir haben bei unseren Aktionen wirklich peinlich, also ich meine, als peinlich noch genau darauf geachtet, dass, nicht, dass keine Sachbeschädigung stattfindet. Im Endegelände zum Beispiel. Das ist ja noch organisiert, war 2016, 2017, 2016 die Lausitzaktion. Da haben ja Leute einen Zaun eingerissen. Und ich weiß noch, wie die als Pressegruppe die armen Genossinnen oder die tollen Genossinnen, die das gemacht haben, irgendwie versucht haben, uns hier davon einzustaufen. Da kennt man von Presseleuten. Das ist ja ein bisschen unsere Deformation professionell, unsere Betriebskrankheit, Berufskrankheit. Es gibt eine reale Erfahrung und politische Einschätzung, die diesen strategischen Pazifismus bisher, finde ich, gut begründet haben. Aber die fallen einfach nun mal weg. Und die fallen weg, weil die Gesellschaft den Ball nicht aufnimmt, weil die Politik den Ball nicht aufnimmt. Und das heißt, dass der strategische Pazifismus, den ich bis vor kurzem für eine korrekte strategische Einschätzung hielt, der muss erweitert werden. Strategischer Pazifismus Statistik- beinhaltet auch Formen von äh, äh, Sachbeschädigung und Sabotage, weil damit keine Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird und es tatsächlich der nächste notwendige Schritt in der Eskalation ist.
3: Detlef Hartmann hatte an voriger Stelle schon davon gesprochen, von der Roten Zora und den revolutionären Zellen und ihren Erfahrungen mit militanten Aktionen zu lernen, auch für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir wollten das mal genauer wissen. Die revolutionären Zellen. Und die Rote Zora sprachen immer davon, verankert zu sein. Verankert in Bewegungen, verankert in Stadtteilen, verankert in Betriebsgruppen.
4: Ja, das äh, hieß immer äh, auch machen. Das heißt also, du, äh, du musst irgendwelche Geschichten so machen, dass sie auch tatsächlich aufgegriffen werden können und wiederholt werden können, dass alle möglichen Leute das auch selber äh, technisch umsetzen können. Da gab es sogar Leitlinien dazu und irgendwie Rezepte, wie man das irgendwie am besten macht. Aber das Entscheidende, äh, das hast du eben schon äh, richtig gesagt, ist, dass äh, das alles eingebunden sein muss äh, in äh, eine Bewegung und dass es daraus die Impulse erfährt und da auch in diese Bewegung die Impulse äh, zurückgibt. Und das ist ähm, Grunde genommen auch das Entscheidende. Ich glaube, die waren immer eingestellt gegen jeden Avantgarde-Gedanken. Das heißt, du führst nicht, sondern äh, du versuchst es immer irgendwie äh, unter Bezugnahme auf äh, Bewegungen irgendwie äh, zu machen und zu gestalten. Und äh, das erscheint mir auch tatsächlich äh, das Entscheidende zu sein. Das heißt also, das, was im Augenblick, äh, die Vielgestaltigkeit der Bewegung, die da im Augenblick äh, auf dem äh, Klimasektor äh, läuft, diese Vielgestaltigkeit muss unter allen Umständen erhalten werden, damit äh, Querdiskussionen stattfinden finden können, damit die Leute ihre eigenen Überlegungen auf diesem Hintergrund äh, entwickeln können und äh, das führt natürlich auch zum Gedanken der Selbstverantwortlichkeit, du musst es sein, der diese ganzen Geschichten macht und nicht irgendwie bestimmt durch etwas anderes oder irgendjemanden anderen.
1: 26.11.2021. Angriff auf Kohleunternehmen in der Lausitz. Letzte Nacht waren wir in einem Braunkohletagebau in der Lausitz und haben verschiedene Bagger, Fahrzeuge und generell alle Maschinen, die uns auf dem Weg begegnet sind, sabotiert. Wir haben ein paar Bilder aus der Anleitung beigefügt. Wir möchten uns bei General Ludd für die Freude bedanken, die wir dabei hatten. Wir glauben nicht, dass wir die Welt retten können, aber wir werden bis zu unserem eigenen Untergang kämpfen, um ein Stück des alles verschlingenden Leviathans mit ins Grab zu nehmen. Wir wollen Rache nehmen und sie dafür bezahlen lassen. Es ist ein wirklich befriedigendes Gefühl, unsere Lebenszeit für etwas einzusetzen, das wir von ganzem Herzen lieben. Das zu zerstören, was wir von ganzem Herzen hassen. Quelle in die Medien
3: Von Tagio wollten wir wissen, welche Legitimität und Effizienz er bei seinem Strategievorschlag einer friedlichen Sabotage sieht. Und insbesondere, welche eigene ethische Verantwortlichkeit für die Militanten aus solchen Aktionen resultiert. Welche Bezugnahme oder Nichtbezugnahme zu anderen Protestformen und Bewegungsformen eigentlich ist.
2: Es gibt ja den berühmten Slogan der Diversity of Tactics. Und du und ich kommen ja beide aus dem militanznahen, linksradikalen Spektrum und müssen, glaube ich, eingestehen, dass traditionelle Slogan Diversity of Tactics eigentlich heißt, we radical Black Block Types will smash whatever, whenever and wherever the fuck we like. Und wer immer uns sagt, dass smashing everything that we want, whenever we want, wherever we want, nicht das Richtige ist, ist ein liberaler fucking Sellout. Da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Wir haben diesen Slogan auch nicht wirklich zur Ehre gereicht. Denn eine substanzielle Diversity of Tactics ist ja eine, in der man erstmal anerkennt, dass natürlich verschiedene Akteure in der Bewegung verschiedene Aktionsformen für richtig halten, aufgrund einer verschiedenen politischen Analyse oder einfach auch wegen verschiedenen Habitus, wegen verschiedener kultureller Prägungen oder persönlicher Prägungen. Also ich bin, ein, ich bin in der Revolutionäre Tradition der Linken, weil ich auch jemand bin, der halt durchgeknallt ist mit ADHS und allmählichen möglichen Störungen und, und, und Traumata. Und ich bin einfach, ich bin crazy. Also finde ich das Craziness Wahnsinn, ein interessantes politisches Prinzip. Andere sind ein bisschen zurückgenommener und haben vielleicht auch keinen Bock oder kein, sind weder physisch noch rechtlich willens oder in der Lage zu sagen, ich gehe mich mit den Cops anlegen, weil sie oder vielleicht haben sie Konfrontation mit den Cops in ganz vielen anderen Kontexten und wollen das nicht unbedingt in Aktivismus reintragen. Ich will also nicht, ich will damit einfach nur anerkennen, obwohl ich ungehorsam und tatsächlich auch Sachbestellung mittlerweile für das völlig Richtige halte, weiß ich, dass nicht jeder das tun kann, will oder wird. Das muss man akzeptieren. Erstmal. Das ist sozusagen das Grundprinzip von Diversity Tactics. Aber eine substanzielle Diversity Tactics, mein, meiner Meinung nach eine, wo man sagt, okay, bestimmte Ausschlüsse grundsätzlich, sozusagen, okay, an einem Rand kein, keine Zusammenarbeit mit irgendwie, irgendwie fascho, querfront Bullshit, so Leuten, klar. Auf der anderen Seite keine. dass jede Gruppe, die eine Sabotageaktion durchführt, muss sich klar sein, dass sie jede, jede, jede mögliche Anstrengung unternehmen muss und unter Umständen auch die Aktion einfach absagen muss, um zu vermeiden, dass da Menschen zu Schaden kommt. Das sind, glaube ich, wenn man diese zwei Guardrails hat, muss man sagen, alles dazwischen muss sich produktiv zueinander ins Verhältnis setzen, muss sich überlegen, in ich meine, ich bin so ein pop also in meinem Kopf ist natürlich so ein, so ein, so ein mythisches Zentralkomitee. Aber de facto war ich ja in Bewegungsvernetzungen. Die sind manchmal schwer hinzukriegen, das weißt du auch. Aber sozusagen, dann muss es, das gab's in der anti Ich kann mich noch vom Castor an 2010 erinnern. Diese, 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 diese Gorleben-Runde hieß es, glaube ich. Ne, da es wirklich so, da saßen halt von den wirklich Militanten bis zu den mega peace von nix Mal quer und den Leuten, die nur Demos machen nur Demos kann jetzt auch wieder blöd. Ah, shit. Man kann manchmal aus seiner kulturellen Haut nicht. Die saßen, sitzen alle in einem Raum und ich war einmal so ein Treffen dabei und ich war mega beeindruckt. Ich war sozusagen einer der Dienstjüngeren und war total beeindruckt. Na, da wurde ganz oft drüber okay, wir sind dann da, dann seid ihr nicht da, weil man nicht am selben Ort einen Sit-in und einen Riot machen kann. Das ist actually, das schließt sich gegenseitig halt voll aus. So, das heißt, das Prinzip anerkennen, dass tatsächlich mit diesen Guardrails, jetzt die ich genannt habe, jede Aktionsform Sinn macht und ihren Platz hat. Das ist wichtig und das soll man nicht hinterhin dahersagen. Das muss man sich ganz bewusst vergegenwärtigen. Und zweitens, dass man die produktiv zueinander ins Verhältnis setzt. Das ist für mich die Grundlage des, des Verhältnisses, jeder Form von Aktionsform zu jeder anderen. Ja, genau. Und das ist auch nicht anders, wie die so Die hat da keinen Sonderplatz.
0: Noch nie zuvor wurde öffentlich dazu aufgerufen, das Gleisbett zu schottern. Eine altbewährte Technik, sollte zu massenhaften, zivilem Ungehorsam führen.
2: So genau, wir haben also tatsächlich als Gesellschaft so eine Art, wir haben eine, we have a memory, ne? wir haben eine kulturelle Erinnerung eigentlich daran, eine Bewegung, in der Sabotage selbstverständlich war. Ich erinnere auch daran, dass die Kampagne Castor schotter 2010 eine militante Aktionsform, die als Sabotage wahrgenommen wurde, nämlich das Entfernen von Schotter und Steinen aus dem Gleisbett, zu einer bundesweiten Kampagne gemacht hat, wo die grüne Jugend dabei war. So, und warum? Weil wir das, weil das im Rahmen der Antiatombewegung halt Sinn machte. Und unsere Aufgabe als Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler und Aktivistinnen und Aktivisten ist auch, jetzt hier dafür zu sorgen, dass jetzt wieder Sabotage Sinn macht. Denn ganz ehrlich, inhaltlich macht sie mindestens genauso viel Sinn, wie damals in der Antiatombewegung.
0: Mehrere tausend Menschen haben ihre Körper eingesetzt und ihre Gesundheit riskiert um Widerstand gegen eine unverantwortliche Politik zu leisten.
1: Der Castor wird nicht stehen bleiben, weil wir zu 50.000 auf die Straße gehen. Der Castor wird nur stehen bleiben, wenn wir ihn blockieren.
0: Mit Mut und Geduld ist es den Aktivistinnen letztlich gelungen, an mehreren Stellen die Strecke zu schottern. Der Kastro-Transport wurde für längere Zeit behindert. Wenn tausende Strafandrohungen trotzen und 16.000 Polizisten die schwarz-gelbe Atompolitik durchsetzen müssen, dann geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, bei dem es um mehr geht, als nur einen Kastor.
2: Beim Kastor-Schottern, was wir gemacht haben, wir haben auch den Begriff ziviler Ungehorsam genommen und auf Sabotage ausgedehnt. Man hat das ist ziviler Ungehorsam. Und wa- warum wir das getan haben? Naja, weil ziviler Ungehorsam wird, wurde damals schon als legitime sozusagen Praxis-Range wahrgenommen, wie auch immer es genau aussah. Und die Idee war halt, die Leute, die das machen, in dem Fall wir, die Kampagne Schottern und die Genossinnen, die damit laufen, zu schützen davor, dass die halt von der, von der Presse und dann mithin auch vom Rechtssystem direkt angegriffen werden. So, Das, ist die, das war die Idee. Das heißt, der Diskurs selbst über radikale Aktionsformen und auch eine, auch eine kritische Diskussion von Gewalt und dass wir keine Menschen beschädigen, äh, zu oder damit spiegeln, oder zu, dass da keine Menschen zu Schaden kommen ist die das ist die Art und Weise, wie man andere Aktionsformen legitimiert und möglich macht und die Genossinnen und Genossen, die diese Aktionsformen durchführen, vor Repressalien schützt. Und da würde ich den, den moderateren Flügel der Bewegung auch mal sagen, bitten jetzt, ey Leute, reißt euch mal zusammen. Also wenn wir diese Diskussion, wenn der moderate Flügel sagt, wir dürfen diese Diskussion nicht führen, dann macht der moderate Flügel damit radikale Aktionsformen unmöglich. Und das ist sozusagen nicht okay im Sinne einer substanziellen Diversity of Tactics. Wenn ein Flügel der Bewegung entscheidet, das ist notwendig. Und by the way, ich habe über niemanden konkreten Organisierten gesprochen, aber jetzt, wo wir in einem linken Forum sind, Carola Rakete hat in der Taz und in einem Podcast lange vor meinem Interview gesagt, das Ende Gelände bei der Brunsbüttel-Aktion im, glaube ich, August oder irgendwann im Sommer Sabotage schon geplant hat, es aber nicht funktioniert hat. So, das kam nicht von mir. Das heißt, dass die Bewegung selbst das schon entschieden hat. Wenn Fridays sagt, darüber sollten wir nicht reden, dann sind die, die, die einer Diversity of Tactics entgegensprechen. Und ganz ehrlich, sorry, wenn wir sagen, wir machen weiter Schuldemos, muss ich sagen, ja, entschuldigt, aber ihr müsst mir zeigen, wie die das bringen. Denn das haben sie halt bisher nicht gebracht. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen der Größe von Schuldemos und guter Klimapolitik. Ein weiterer Punkt ist, dass man die möglichen Kosten jetzt von der also das von der Legitimität, die Aktionen sind erstmal legitim, grundsätzlich ethisch gesprochen, und es ist die Aufgabe von Diskursproduzentinnen, sie weiterhin zu legitimieren. Und das ist, was ich tue und dafür lasse dafür, ich mich auch nicht kritisieren. Wie ich es mache, kann man auf jeden Fall kritisieren, aber nicht, dass ich es mache. Es ist unsere aller Aufgabe, die Handlungsmöglichkeiten so zu erweitern, dass wir, when shit hits the fan, so weit wie möglich handlungsfähig sind. Which is what this is about. Uns breitere Handlungsmöglichkeiten
1: sichern. Wenn die Leute keinen Bock haben auf friedliche Sabotage, dann machen sie keine friedliche Sabotage. 28.11.2021 Köln Feuer für Strabag. Wir haben heute Nacht den strabag standort in Köln angegriffen und diesen um ein Auto erleichtert. Als Ziel haben wir Strabag ausgewählt, weil das Unternehmen seit Jahren von der Klimakrise profitiert und diese auch maßgeblich mitverursacht, da sie deutschlandweit Autobahnen bauen und unter anderem am Bau der A49 beteiligt sind. Für den Bau dieser Autobahn muss ein Teil des Dannröder Forsts weichen. Auch dort haben wir wieder gesehen, wie sich der Staat mit brutalen Mitteln gegen die Interessen der BürgerInnen und für den Profit der GroßkapitalistInnen entscheidet. Ob Osterholz, Moni oder Lützerath, wir bleiben alle. Wir werden die Angriffe auf unsere Wälder nicht unbeantwortet lassen. Quelle in die Media
3: aus Sicht der Kampagnenarbeit stellt sich nicht so sehr die Frage, ob Sabotage legitim ist, was sie unserer Meinung nach ist, solange sie keine Menschen gefährdet, sondern wir müssen überlegen, ob Sabotage in dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, angemessen ist. Diese Worte von Carola Rakete in ihrem Positionspapier, wie kann die Klimabewegung ihren Kampf eskalieren, um die Machtverhältnisse zu verändern, stellt ebenso die Frage nach der Effizienz von Sabotageaktionen. Auch dies haben wir Tatscheo gefragt
2: zur Effizienz der Aktionen. Da ist es so, dass ich jede strategische Kritik daran total ernst nehme. Die können total negative Effekte haben für die Beteiligten, für die Bewegung selbst. sehe ich alles ein. Aber man muss die Opportunitätskosten berechnen. Die Kosten des Nichtstuns halte ich für höher. Und bisher sehe ich gerade keinen anderen größeren taktischen und strategischen Vorschlag aus der Bewegung. Ich führe diesen Diskurs auch, weil die Bewegung ist out of ideas. Also auf der Makroebene. Ende gelände XR, Fridays for Future, da kommt gerade nicht viel Neues, da kommt sozusagen, da kommen gute Aktionen. Ich finde es das super, dass sie die machen, aber ein Schritt Richtung zu was Neuem, entweder gibt es den auf der taktischen Ebene nicht oder er wird nicht kommunikativ, sozusagen, er wird nicht kommuniziert. Deswegen würde ich sagen, klar, das kann auch Scheiße laufen, aber wollen wir bis dahin, bis wir was Besseres haben, einfach sitzen bleiben? Oder wollen wir sagen, es ist halt eine politische Aktion und politische Aktionen beinhalten Risiken, Politik beinhaltet das Eingehen von Risiken. Sonst ist man Angela Merkel. Und ich glaube, wir müssen dieses Wagnis und dieses Risiko eingehen. Also die, die Alternative ist halt, da sitzen und dasselbe machen wie bisher. Und das, das ist das Ineffizienteste.
1: Das Konzept fußt auf einem bestimmten Verständnis der Jahre vor der Oktoberrevolution. Für Lenin war der Erste Weltkrieg die ultimative Katastrophe, die bewies, wie zerstörerisch der Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase geworden war. Lenin zufolge musste in diesem Moment die Krise des Krieges in eine Krise der Triebkräfte des Krieges umgewandelt werden. Und damit war offensichtlich der imperialistische Kapitalismus gemeint. Wenn wir diesen Gedanken in unsere Gegenwart übersetzen, dann sollte unser strategisches Ansinnen sein, die ökologische Krise in eine Krise für ihre Verursacher, also das fossile Kapital, zu wenden. Das ist der Grundgedanke des Ökoleninismus. Ein weiteres Kennzeichen der Politik Lenins ist das Bewusstsein dafür, dass Verzögerungen äußerst gefährlich sein können. Das erkannte er einmal 1917, als er für die Revolution plädierte und noch einmal Anfang 1918, als er sich mit der Entscheidung konfrontiert sah, mit Deutschland und den Mittelmächten Frieden zu schließen. Die Auffassung, schnell handeln zu müssen, um eine Katastrophe einzudämmen, war zentral für Lenins Politik. Und das gilt genauso für uns heute. Und schließlich glaube ich, dass Lenin mit seiner Kritik am Anarchismus Recht hatte. Wir können uns den Staat in Zeiten des Notstands nicht einfach wegwünschen. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien ohne staatliches Handeln überhaupt aussehen könnte. Quelle, Jacobin, Interview.
3: Frage von friedlicher Sabotage und ihrer Zweckmäßigkeit lässt sich nicht vollkommen abgetrennt vom größeren Bild diskutieren, wie die Klimakrise letzten Endes in den Griff zu bekommen sei. Andreas Malm, einer der Vordenker einer friedlichen Sabotagestrategie, erörtert in seinen Schriften wie Klimax seine ökologenistischen Vorstellungen einer staatlichen Intervention. Zunächst positiv vorzuheben ist, dass Malm die ökologische Krise nicht wie gewöhnlich in eine exogene, sondern in eine kapitalistische Krise verortet da das Kapital die humanen und ökologischen Voraussetzungen von Wertschöpfung, Mehrwertproduktion und Akkumulation langfristig unterminiere und zerstöre. Malm erkennt einen chronischen Notstand, in dem sich Katastrophen verketten, eine Pandemie der nächsten folgt, eine Klimaauswirkung die nächste vorbereitet, bis der Planet erdrutschartig verwüstet und das ganze soziale System destabilisiert sei. Er formuliert daher, Eine historisch-politische Aufgabe, wie sie es noch nie zuvor gegeben hat, bewusst zu intervenieren, um die Zivilisation daran zu hindern, sich selbst zu vernichten. Für antikapitalistische Gruppen müssten in dieser Situation nach klarsichtiger Intervention suchen. Dafür kommt für Malm die Sozialdemokratie nicht mehr in Frage, denn die Zeit für Gradualismus sei vorbei. Ebenso verabschiedet er sich von Strategien des Anarchismus, und spricht sich explizit für einen gewissen Maß an harter Macht aus. Rückbesinnend wendet sich Malm an Lenins Schrift vom September 1917, die drohende Katastrophe und um wie man sie bekämpfen soll. Er erkennt Parallelen in den katastrophischen Situationen, Hunger, Krieg, staatliche Untätigkeit, die er für die Zeit Ende 1917 und wie Malm es für die Zukunft prognostiziert. Malm plädiert dafür, mit dem ökologischen Leninismus zu experimentieren. Er sieht drei Prinzipien. Zum einen, die Krisen der Symptome in Krisen der Ursachen zu verwandeln. Zum zweiten, eine Tugend der Geschwindigkeit zu entfalten. Und zu guter Letzt, als drittes Prinzip, jede Möglichkeit, den Staat in eine Richtung der Dekarbonisierung zu drängen, Mit dem Business as usual so massiv als nötig zu brechen und auf die Katastrophe hinarbeitender Wirtschaftsbereiche der direkten öffentlichen Kontrolle zu unterstellen. Konkret macht Malm seinen Ökolinismus am Beispiel des Kriegskommunismus, wie er unter der Herrschaft der Bolschewiki nach der Oktoberrevolution 1917 bis 1923 in Russland geherrscht hat. Wir sprachen mit Detlef Hartmann über seine Sicht auf den Kriegskommunismus und erörterten mit Tacho die Frage nach der Rolle des Staates für die Klimagerechtigkeitsbewegung und seiner Sicht auf Malms Staatstheorie.
4: Dann also äh, habe ich allerdings Schwierigkeiten gekriegt mit dem schon vorher fertiggestellten Buch, das heißt Klimax, wo ich ganz große Probleme damit habe, was für Mittel und was für Organisationsformen man befürwortet, äh, um also tatsächlich den Weg aus der Klimakrise zu finden. Und das ist, na kurz zusammengefasst, der Kriegskommunismus. Der Kriegskommunismus war somit das Übelste, was also die Bolschewiki nach ihrer Machtübernahme, kann man so sagen, es war ja keine Revolution, 1918 ins Werk gesetzt haben. Es war barbarisch äh, bis ins Letzte und Gott bewahre uns, also oder wir sollten uns selber bewahren vor irgendeinem Gedanken an den Kriegskommunismus. Führend im Kriegskommunismus, um all die Ziele der Bolschewiki durchzusetzen, war die checker Die Tscheka war ein reines Terrororgan, das also richtig zu Foltermitteln gegriffen hat, wie sie die Nazis hinterher nicht nochmal reproduziert haben. Und schon allein der Gedanke daran verbietet sich und es kommt hinzu, dass der Kriegskommunismus eine breite Bewegung nicht nur gegen die Bauern gewesen ist. 90 Prozent der sowjetischen Bevölkerung waren Bauern. Mit brutaler Gewalt bis zur Völkermord sind sie gegen die Bauern vorgegangen mit kriegskommunistischen Mitteln, unter Einsatz der Tscheka mit diesen Foltermethoden, sondern auch gegen die Arbeiterinnen. Das hat sich ja dann in Kronstadt sozusagen, hat dann in Kronstadt kulminiert, wo richtige Massaker an den Arbeiterinnen vorgenommen worden sind. Das ist etwas, an das wollen wir nicht erinnert werden und da lassen wir auch nicht zu, dass also Malm so etwas als Orientierungsmaßnahme oder als Orientierung benutzte, um äh, in den Kampf gegen die Klimakrise äh, voranzutreiben.
2: Also erstmal, auch ich stolpere natürlich als jemand, der in materialistischer Staatstheorie ausgebildet ist, über Andreas, by the way, a lovely man, für den ich, den ich mag und für den ich großen Respekt habe, dem ich halt nicht in allem zustimme, aber ich will nur sagen, Leute, die von seinem manchmal krass, für uns krass klingenden Antizionismus einfach äh, sehr abgeschreckt sind, den empfehle ich trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen, was der sagt, weil der ist einfach mal der Denker, der den Marxismus in der ökologischen Krise momentan vor der Irrelevanz bewahrt. Das ist, das ist, das ist hoch anzurechnen, weil der Marxismus darf nicht ganz sterben, so scheiße so der real Existierende auch sein mag. So, das war eine kleine, kleine, kleine Vorrede zu Andreas. Also, ich stolpere über sein Staatsverständnis, weil eigentlich die materialistische Geschichtsauffassung und sagt, dass der bürgerliche Staat die materielle Konsensation von, 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 von sozialen Beziehungen ist. Also, nicht einfach, sprich, übersetzt, nicht einfach übernommen werden kann für revolutionäre Ziele. Dass eingegraben in den bürgerlichen Staat Gewaltverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse sind, die auch der entschiedenste und ethisch beste Leninist und die beste Geheimdienstchefin nicht auflösen können werden. Das ist das Problem von der materialistischen Staatstheorie mit Andreas An. Andr. Lass es uns mal aber anders aufdröseln. Lass uns mal von einer Problematik ausgehen. Denn ich glaube, dass Andreas da in einem gewissen Sinne eine etwas hilflose Frage gibt. Und Hilflosigkeit ist die Condition des Klima- Condition, Das ist die Bedingung von Klimaaktivismus. Das muss man auch dazu sagen. Das Problem ist das der Generalisierung. Ich sage immer, wir brauchen halt auch Parteienalliierte im Staat, in der Legislatur, weil Bewegungen können nicht den ganzen Tag auf der Straße bleiben. Also wir können den ganzen Tag auf der Straße bleiben, aber irgendwann wird es Nacht. Und klar können wir dann ein Camp aufbauen und dann pennen wir dann ein paar Nächte. Aber wir bleiben an den Orten der Kämpfe oft nicht wohnen. Deswegen war, by the way, der Hambi auch so, was, so ein krasses Event, so ein krasser Ort und ein krasses Event. Weil die Leute, die den verteidigt haben und da gewohnt haben, die sind da nie weg. Aber meistens ist es so, dass Bewegungen, vor allem die Massenbewegungen, da gehen dann halt Leute nach Hause, die haben Jobs, die haben Familien. Manche Leute, ich werde langsam auch ein bisschen alt für Campen, habe ich das Gefühl, aber dann sagen die 70-jährige Genossen, die seit Jahrzehnten Campen, dass es, kein, dass es Bullshit ist. Ich will damit nur sagen, unsere Erfolge müssen irgendwann verallgemeinert und, und permanentisiert werden, nachhaltig gemacht werden. Dafür brauchen wir Legisl- Legislation, Gesetze oder andere Modelle, so rum. Gesetze sind einer der Modi der Verallgemeinerung von wir können einer der Modi der von Bewegungserfolgen sein. Und genauso muss man sich die Frage des Staats bei Andreas jetzt vorstellen. Der fragt sich, da wir, da es nicht wahrscheinlich ist, dass wir als Bewegung so schnell wachsen, dass wir genügend Kampagnen bauen können, jeden großen fossilen, jede große fossile Firma durch Sabotageaktionen und in Ungehorsam und Public Pressure Campaigns so an der ökonomischen Schiene Packen, äh, an, der ökonomischen, äh, an der ökonomischen Interesse packen zu können, dass, wir dann, dass die dann sich entscheiden, diese Dinge nicht mehr zu tun. Das wäre quasi das Szenario erstmal ohne den Staat, ohne einen Verallgemeinungsmechanismus. Dass wir qua Kampagne jedes einzelne Unternehmen, das von klimaantreibenden Aktivitäten äh, profitiert, jeden Sektor halt selbst im Grunde da reingehen müssen, große Teile dicht machen müssen, teilweise platt machen müssen und das auch durchhalten dann da bleiben bei den zerstörten Fabriken oder bei den sabotierten Fabriken, bei den blockierten, auf den blockierten Gleisen und so weiter. Das ist eine harte Anforderung. Das wissen alle von uns, die Aktivismus gemacht haben. Irgendwann will man halt nach Hause. Und daher nochmal eine unglaubliche Bewunderung für die Genossinnen im Hambi und dem Dani und diesen anderen Ort. Ich könnte das nicht. Deswegen super, like, loud, loud, loud applause. Aber viele Leute können das nicht, weil sie eben auch teilweise zu Kindern nach Hause müssen und andere Verpflichtungen haben, die nicht einfach, wo ich auch sagen kann, wenn du mehr entschlossen bist, dann bleibst du hier. So, Nee, ich gehe jetzt zu meinem kleinen Sohn nach Hause, zu meiner kleinen Tochter oder oder auch nur zu meinem Boyfriend. Ich kann nicht alle meine Beziehungen enden, so beenden, nur weil ich jetzt ein revolutionärer Kader geworden bin. Das ist auch nicht der beste Weg. Das alles, das heißt, nicht von einer abstrakten Frage ausgehen, sondern von einer ganz konkreten. Wie Diese ganz konkreten Menschen, wie wie werden unsere Gewinne verallgemeinert? Und dann... Greift Andreas quasi in der Hilflosigkeit zum Start, weil das nun mal der zentrale Modi der gesellschaftlichen, der Vergesellschaftlichung, also der gesellschaftlichen Vergemeinung ist. Das ist die Frage, die Vergesellschaft, nicht die Frage, die Vergesellschaftlichung unserer Erfolge. Scaling up auf, äh, in, in, in Betriebsenglisch. Und solange es und da muss man halt immer auch weniger verstehen, dass wir Klimaaktivisten und Aktivisten das Gefühl haben, ja, wenn das nicht gelöst wird, dann gibt es halt auch nichts anderes auf die lange Sicht. Es gibt nur noch den dauernden antifaschistischen Kampf in einer constantly declining world. So, und das ist auch keine lustige Perspektive. Daher dieses Gefühl, dieser diese okay, Dinge müssen schnell gemacht werden. Und der Staat erlaubt einem das, zumindest konzeptionell. Und Andreas hat auch diese Texte zur Staatstheorie gelesen. Aber der wird sich gesagt haben, okay, diese Gefahr ordne ich jetzt der anderen Gefahr unter, nämlich, dass Dinge nicht schnell genug passieren. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine sehr, für mich sehr unüblich ausweichende äh, akademische Antwort gegeben. Ich neige ja zum, eher zum Zuspitzen. Aber in dem Fall ist es so, das ist ein echtes Dilemma. Das ist eine offene Problematik. Und da müssen wir anerkennen, dass es darauf keine gute Antwort gibt bisher. Und deswegen... Das ist vielleicht mein letzter Punkt zu der Frage, weil ich glaube, dass wir schon seit langem in einer sogenannten Fire-at-Will-Situation sind. Also ich bin so ein Nerd, ich liebe Fantasy und Sci-Fi und dann hast du so einen Verteidigungsring, ob von Raumschiffen oder vom Reitern, und dann der Gegner kommt und am Anfang schießt du noch so koordinierte Volleys of Arrows, also okay, shoot and shoot, aber dann irgendwann kommen die Gegner immer näher und du merkst, du musst einfach Fire-at-Will, sagt dann irgendwann Colonel Riker oder, oder Worf oder Picard oder wer auch immer. Gott, war das gerade Nerd-Punkte. So, dann sagst du halt, wie fire at will. Weil du nicht weißt, welche Waffe wird den Gegner treffen? Welche wird äh, einen Effekt haben? Und das ist die Situation, in der wir als Klimawirma sind. We're in a fire at will situation. Weil nichts von dem, was wir bisher gemacht haben, die notwendigen Effekte erzielt hat. Deswegen würde ich sagen, okay, vielleicht ist Andreas' Antwort da auf der abstrakten, auf der Theorieebene, an, die ist angreifbar, völlig klar. Aber jede Gegenposition muss sich die Frage stellen der Verallgemeinerung, der Vergesellschaften. Und erst dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, Andreas redet Quatsch. Aber wenn ich keine Alternative dazu höre, muss ich sagen, da bin ich fast poparianisch. For the time being ist das dann die richtige Position.
3: Von der Erörterung der Staatsfrage wollten wir von Bertlaff Hartmann wissen, was es eigentlich mit dem Phantasma beim Malen über eine neue Produktionsweise, wie sie angeblich die Bolschewiki in der Zeit des Kriegskommunismus etabliert hätten, auf sich hat und welche Gefahr in diesem Phantasma auch für die heutige Zeit stecken könnte.
4: Also das ist der Punkt, du sagst es ganz richtig, legst den Finger gerade auf den richtigen Begriff, das ist die Produktionsweise. Es geht Malm unter anderem auch darum, also sozusagen Abschied zu nehmen von der faudistischen Produktionsweise, in der ja fossile Kapitalismus mehr oder weniger durchgesetzt worden ist, und zu einer anderen Produktionsweise zu kommen. Was er meint, ist die informationstechnologisch sozusagen aufgerüstete Produktionsweise und die da muss man sehr vorsichtig sein stellt auch eine neue Form von Gewalt dar von technologischem Angriff der in ein neues Zeitalter führen soll und mit dem muss man sich sehr sehr vorsichtig und zurückhaltend dann auch auseinandersetzen ich bin der Meinung wir haben hier tatsächlich bei malm einen ganz mit malm einen ganz knallharten leninisten vor uns der also praktisch im Grunde genommen Produktionsweise heißt ja kapitalistische Produktionsweise eine neue kapitalistische Produktionsweise durchsetzen will und das das ist nicht unsere Geschichte. Also da muss man schon außerordentlich auch genau hingucken,
3: wie er argumentiert. Für einige Klimaaktivisti scheint diese Frage rund um Kriegskommunismus und wie geht es weiter, vielleicht sehr weit weg zu sein. Aber der lange Horizont ist gar nicht so weit fern. Am Ende fragten wir nochmal Detlef Hartmann, in welchem Kontext eigentlich diese Erörterung einer längeren Perspektive und des Ökolinismus zu seinen Erfahrungen eines Widerstandes stehen, der von der unbrechbaren Subjektivität des Lebens selbst ausgeht. Also ich glaube, dass
4: genau das also beabsichtigt ist, wenn er mit Aufrüstung der Macht irgendwie von Aufrüstung der Macht redet oder Steigerung der Macht oder der Härte und so weiter. Und wenn er also den Leninismus mehr oder weniger an die Wand wirft als Orientierung, das ist sozusagen Betrieb einer Bewegung von oben. Und ich denke, der Leninismus war damals also sozusagen ein Arsenal von Mitteln gegen sozialrevolutionäre Bewegungen von unten. Und ich glaube, dass also das Anknüpfen an Möglichkeiten der sozialrevolutionären Bewegungen heute das Entscheidende sein werden. Nicht nur hier, sondern auch in den drei Kontinenten. Da ist es so, dass sehr viele die Rettung der Welt vor der Klimakatastrophe auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und dass das Leute sind, die auch sozusagen aus sozialrevolutionären Bewegungen kommen. Also Moralische Ökonomie, das ist ein Signum sozialrevolutionärer Bewegung, ist das, was bei den Indigenas eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich denke, man sollte eher denen vertrauen, als denjenigen, die leninistisch irgendeine Geschichte von oben durchziehen wollen.
1: Leipzig, 14.12.2021. AktivistInnen der Aktion Krampus ließen in der Nacht zahlreichen SUVs. Und Luxuskarren die Luft aus den Reifen. Die Aktion prangert die überproportional hohe Umweltzerstörung und Klimaerhitzung durch Reiche an, die auch von der kommenden Koalition mitgetragen wird. Angesichts der sich immer weiter verschärfenden Klimakrise und einer Politik, die vor allem dem Autokapital dient, sehen wir keinen anderen Ausweg. Hoch emittierende CO2-Maschinen müssen neutralisiert werden, um die Klimakrise zu stoppen und damit Menschenleben zu retten. Deswegen zieht der Krampus von nun an öfters durch die Stadt, um sämtlichen SUVs die Luft herauszulassen und mit einem Sicherheitshinweis zu versehen. Fälle in die Media
3: Zum Abschluss wollten wir von Tachio wissen, wie sieht die Zukunft aus, ein unmögliches Vorhaben. Aber er sprach immer wieder in seinen Interviews davon, dass Ideen und Aktionsvorschläge, die heute als Spinnereien abgetan werden, in einigen Jahren als Common Sense, als Business as usual gelten würden. Ein wenig größenwahnsinnig fragten wir nach dem Jahr 2050 und Tachio, wie ihr hören werdet, ging auf die nächsten kommenden 10 Jahre eher ein. Dieser kleine Radiopodcast von Radio Nordpol soll beitragen. Nicht, um einen klaren Standpunkt einfach hier zu vertreten, sondern um die Debatte weiter zu öffnen, sie weiter zu intensivieren auf die Blindflecken, auf die Leerstellen, auf die offenen Fragen, die wir alle haben. Wie können wir die Menschheit retten?
2: Also der Grund, warum mir diese Frage so hingefickt hat, ist, weil ich zuerst mal dachte, mich wirklich versuchte, bis 2050 zu denken und merkte, Alter, das ist so unrealistisch. Das, also heute, was ist es? Es ist jetzt 2021. Vor, das ist also 29 Jahre. vor 29 Jahren war es also 1992 gewesen. Und da fing die neoliberale Offensive so richtig an. Also da, war, da hat sich so richtig ihre Rollout-Phase begann ähm, Das war noch vor den Zapatisten. Das war vor Formen von globalem Aktivismus, die ich nicht kenne. Technologisch gesprochen gab es da das fucking Internet de facto noch nicht. Also womit ich sagen will, wer glaubt, 30 Jahre in die Zukunft zu sehen zu können, ist ein Scharlatan, grundsätzlich. Ich würde mich lieber auf das Jahr 2030 beziehen. Ich glaube, da werden wir zwei Regierungsperioden Ampel gehabt haben. Überraschenderweise glaube ich nicht, dass die Ampel die große äh, Klimarevolution durchführen wird. Die historische Aufgabe der Ampel ist es völlig klar, abgesehen vom Wiedervereinen des deutschen Bürgertums, ist die ökologische Modernisierung, sprich Elektrifizierung des deutschen Autosektors. Das heißt, dass nach, das, das, das grüne Kapitalismus fähig machen des deutschen Exportmodells mithin der Klassenmacht der deutschen Bourgeoisie. So. Das ist jetzt mal ganz oldschool ausgedrückt. Das ist die Aufgabe der Ampel. Das heißt, wir werden eine, ne, wir werden weitere Überproduktion haben. Wir werden keine wirklich herausfordern, das Automobil- und Verkehrsparadigmas haben. Wir werden qua äh, EU Steuerung, äh, auch ein riesiges Gasnetzwerk in Europa aufbauen, das halt über Leckage und anderes, sozusagen also der Klimawandel, wird, es wird weit, und die UNFCC wird also auch weiterhin scheitern, das heißt, es wird auch in 30 Jahren, äh, in 10 Jahren, keine wirklich effektive Klimapolitik geben, auf bisherigen Entwicklungsfahrten. Wenn bei Kim Stanley Robinson in dem wundervollen, oder wundervoll spannenden Buch, Ministry for the Future, ist es so, dass eine riesige, also das ist halt auch, ne, es gibt keine Klimapolitik, Klimawandel schreitet voran, und dann kommt eine riesige Hitzewelle über Indien und 20 Millionen Leute sterben. Und daraufhin bildet sich eine militante Gruppe, die tatsächlich einfach auch Fossil Fuel Executives umbringt und Flugzeuge in die Luft jagt. Und daraufhin entsteht dann irgendwie ein Druck Richtung Öko-Regulation, Umwelt-Klimagesetzgebung, effektiver. Sowas sehe ich jetzt erstmal nicht in, in der Nahen Perspektive, Aber im Grunde wird die, also ich glaube, die Klimabewegung wird von einer Protest zu einer sozialen Bewegung übergehen. Ich unterscheide, dass Protestbewegungen sind, sagen wir mal, ein paar Tausend vielleicht mehr oder minder hochspezialisierte intellektuelle Protest- und Praxiskader, die versuchen über spektakuläre Aktionen die Mehrheitsmeinung zu verschieben. Eine soziale, und die, die sind sehr gut ineinander vernetzt, aber sind tatsächlich gesellschaftlich gesehen ein bisschen eine Bubble. Eine soziale Bewegung ist eine, wo sich die Gesellschaft bewegt. Ich habe das mal in Argentinien erlebt, ich war da ein paar Jahre nach den großen Protesten, 2001, und da war die Bewegung schon deutlich demobilisiert, aber auch trotzdem, das war die Gesellschaft in Bewegung oder breite Teile davon. Und das wird, glaube ich, passieren, weil das hat man schon gesehen mit dem For-Future-Subjekt, was sich da 2019 entwickelt Klar, Corona hat uns das jetzt zurückgeworfen und die Frage future welle ist auch erstmal gebrochen, weil wenn, wenn Wellen erstmal gebrochen sind, dann sind sie ja gebrochen. Da ist, das ist tatsächlich die Metapher völlig richtig, auch in, ihrer, in dem, was man daraus ableitet. Im Rahmen dieser sozialen Bewegung, Klima-Klimabewegung, wird es wird Sabotage normalisiert sein. Das wird natürlich repressive Reaktionen hervorrufen. Das sehen wir auch schon in USA und England. Es gibt ja schon Gesetzgebung Im Rheinland sehen wir auch. Äh, Rheinland. In NRW sehen wir die Radikalisierung von, wie hieß das nochmal bei euch? Das neue?
3: Versammlungsgesetz.
2: Ah, ja, genau.
3: genau. Reutz, äh, Reutz, äh, Hashtag der Pimmel. Äh, äh, Versammlungsgesetz gegen, äh, gegen weiße Maleanzüge, die eine Uniform <lacht> darstellen. Und David ja. an SA und SS erinnern. Genau. Mega. Ich also, glaub, so haben wir das gut zusammengepasst. Ja, das, das
2: ganz genau. Für Leute, die es nicht kennen, das war im Grunde, das, das, das ist wie sie die Kirsche auf diesem Kuchen, das, 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 das symbolisiert es perfekt. Das heißt, Sozialbewegung, Klima, Sabotage wird normalisiert. Gleichzeitig wird die Bewegung, Klimabewegung, auch einen Flügel kriegen, der eher so Nothilfe macht, so blöd es klingt. Das sieht man in den USA. New Orleans hat man das ganz stark gesehen, dass es soziale Bewegungen waren. Tatsächlich Anarchistinnen haben nach Katrina die erste Health Clinic aufgezogen. Genossinnen aus der globalisierungskritischen Bewegung waren das, die irgendwie sechs Jahre davor in Seattle, in die Seattle gerockt hatten. Und es wird auf der Ebene also, die Bewegung wird sich extrem ausweiten. An einem Flügel eben Sabotage, am anderen Nothilfe. Repressive Aktionen werden steigen. Gleichzeitig wird natürlich der grüne Kapitalismus, für die Ampel immer wieder starke Einbindungstendenzen haben. Ich denke mal, wenn wir sozusagen uns in 2030 reindenken, werden wir eine Situation haben, wo die Gesellschaft auf mehreren Ebenen sehr viel konfliktiver geworden ist. Der Klima und der antifaschistische Kampf und der der antirassistische werden enger zusammenhängen und enger zusammenkommen. Also können wir einfach auf eine sehr viel konfliktivere Zukunft äh, vorherschauen ich wollte jetzt sarkastisch sagen, uns freuen, aber wusste nicht, wie das rüberkommt im Radio. Also wir können, we can look forward, sagt man im Englisch sarkastisch, uh, to a sort of future of much more conflict, mit einer sehr breiten Bewegung, die von Sabotage zur Nothilfe alles macht, die vom Staat hart bekämpft werden wird. Gleichzeitig aber auch, muss es harte Versuche der Einbindung geben wird. Und ich glaube, aus Bewegungsperspektive macht es das noch mal wichtiger, um das jetzt vielleicht so ein bisschen wieder zusammenzubinden, dass wir, ich habe vorhin von der Problematik der Verallgemeinerung gesprochen, dass wir Modi in der Bewegung finden, Modi der Verallgemeinerung, also eben sowas wie diese Gorleben-Runde. Ich weiß, das ist total schwer, die, die anti konnte, das war alles, sie, sie war lange gewachsen. Es gab lange, also, die Leute kannten sich über Jahrzehnte, auch die Militanten und die und die, und die Bauerinnen, Bäuerinnen und Bauern kannten sich über das, diese berühmte Geschichte, dass man im Gorleben im Wendland hat, dann haben halt die Zeckengruppen in den Scheunen auch total konservativer Bäuerinnen und Bauern übernachtet. Ich kann mich tatsächlich an, ich, ich war das auch mal, also ich, ich war mal irgendwie der schwule kommunistisch Linksradikale, der mit so einem Bauern redete in einer kalten Novembernacht in Wendland mega spannend. So, diese Jahre, diese Jahrzehnte haben wir jetzt nicht. Aber wir müssen Arten und Weisen finden, wie wir in dieser Situation, wo Teile der Bewegung militant werden und Teile der Bewegung sehr nah am Staat sein werden. Der Staat wird mit aller Macht versuchen, diese Bewegung einzubinden. Und der deutsche Staat kann gut einbinden. Also das hat er immer wieder bewiesen. Die Sozialdemokratie ist gerade an der Macht. Die Sozialdemokratie ist eine Einbindungsmaschine. That's, that's its purpose. Also nachdem sie nicht mehr sozusagen, seit 1914 ist die die Funktion der SPD ganz zentral die Einbindung von Protesten in in das deutsche Staatswesen. Eben, dass wir Art und Weisen finden, eine Bewegung dann noch zusammenzuhalten, wenn sie extrem breit aufgestellt ist, taktisch maximal diversifiziert ist und an ihr massive Fliehkräfte, Einbindung und Druck äh, auf ihr Lasten. Wenn wir, wenn wir diese Institutionen nicht aufbauen, dann werden wir kein effektiver Akteur mehr sein bei 2030. Mhm. Und wenn wir da kein effektiver Akteur sind, dann sieht es noch dunkler aus, weil, letzter Satz, als ich noch bei der gearbeitet habe, haben wir eine Studie rausgebracht, geschrieben von Tobi Haas, in der effektiv drin stand, dass nur die Sektoren, in denen es Bewegungsaktivitäten gab, auch solche waren, in denen es Emissionsreduktionen gab. Und das bringt uns vielleicht ganz zum Anfang zurück. Ich habe vor einem von fast einem Jahr irgendwie gesagt, ich habe mein, mein Vertrauen und meinen Glauben an und in Bewegung verloren. Ich hatte zuigermaßen eine Glaubenskrise. Und ich muss gestehen, dass ich es viele, viele Momente gibt, wo ich mich hoffnungslos fühle, aber ich weiß tatsächlich immer noch, dass Bewegung bisher das ist, was das Gute im Leben und auf der Welt voranbringt. Und am Ende ist es auch so, dass jedes Grad von Zehntelgrad von Erwärmung das Leben hundert hat. Millionen Menschen besser macht oder weniger schle- schnell verschlechen lässt. Und außerdem ist es im Kampf gegen den Faschismus auch ganz zentral, weil je wärmer die Welt wird, desto faschistoider wird sie. Und deswegen kann ich nur sagen, auch wenn Dinge nicht hoffnungslos aussehen, Bewegung ist immer noch der beste Weg, die Welt zu verbessern oder dafür zu sorgen, dass sie weniger schnell scheißen.